2: Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? De correspondent. Wat is de ideale lengte van een online artikel op jullie platform? <laughs> um,
0: ja, jeetje. Zo, goed, zo lang als dat de inhoud rechtvaardigt. Maar 1500 woorden is wel meestal een optimum.
2: Is het denkbaar dat je uiteindelijk toch iets met de data
0: van leden gaat doen? Als het um, uh, met onze privacy-principes
2: uh, strookt, dan wel. Uh, en als niet, dan niet. Stel, een anonieme gever schenkt je vandaag twee ton. Hoe ga je dat geld besteden? Dat zouden we
0: nu investeren in een um, talentontwikkeling. Dus uh, meer uh, mogelijkheden voor medewerkers om uh, hun talenten te ontwikkelen. En beste Rob, welk
2: probleem lossen jullie eigenlijk op? Het nieuws vertelt je wat er gebeurt... Wij vertellen je waarom het gebeurt. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Rob Wijnberg van de Correspondent. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, in mijn eigen nieuwsbubbel kent iedereen jullie wel zo'n beetje. Maar ik heb toch even een rondje gedaan in mijn zakelijke netwerk... en afgelopen week ook nog even in de voetbalkantine. En daar viel mij jullie bekendheid toch een heel klein beetje tegen. Dus voor de luisteraars die nu denken, de Correspondent... wie zijn jullie, wat doen jullie, leg toch nog even uit. Nou, de Correspondent is inderdaad, zoals je zei, een online journalistiek platform.
0: Uh, wij zijn uh, begonnen precies tien jaar geleden, of 30 september 2013 zijn we begonnen... Uh, met een crowdfunding, heel bijzonder... Uh, zelfs een wereldrecord gevestigd. We hadden 1,3 miljoen euro opgehaald in uh,
2: 30 dagen. 17.000 mensen ongeveer? Uh, 18.933. Hij weet het ongeveer. precies. Ja, ja. Ja. Want je bent niet alleen hoofdredacteur. Je bent ook founder toen even weg geweest. En inmiddels weer terug op het oude nest.
0: Ja, nou we hebben een uitstapje gemaakt uh, in, uh, in het Engels. Ja. Uh, en toen was ik inderdaad niet in Amsterdam. Dus ik ben fysiek weg geweest. Eigenlijk nooit echt helemaal, nooit, helemaal weg geweest. Nee, precies. Nee. Um, en um, nou ja, eigenlijk heel simpel. Uh, de correspondent is vernoemd naar correspondenten, uh, die allemaal uh, een expertise ontwikkelen op een bepaalde belangrijke thematiek. Uh, wat wij dan de belangrijkste thema's van onze tijd uh, plachten te noemen. En um, ja, die gids zie je eigenlijk door de belangrijkste ontwikkelingen in die thema's, uh, zodat je begrijpt hoe de wereld op een fundamenteler of structureel niveau um, uh, werkt. En het is eigenlijk voortgekomen uit een. een nieuwskritiek van mij. En die nieuwskritiek, als ik die heel simpel moet samenvatten, is nieuws um, gaat over gebeurtenissen, incidenten, uitzonderlijke dingen. Daardoor laat nieuws je een plaatje van de wereld zien hoe die eigenlijk niet werkt. maakt negatiever, hè? Het is ook negatief. Ja, je ziet positieve ontwikkelingen al zelden zo prominent uitgemeten. Maar het is vooral ook, uh, ja, het is een aaneenschakeling van incidenten en gebeurtenissen, terwijl de wereld op een fundamentele niveau bepaald wordt door ontwikkelingen. En die gaan over een langere termijn. Dus ja, de dus, metafoor die wij ja. gebruiken is... Um, nieuws gaat over het weer... Uh, wij
2: vertellen over het klimaat. In me metaforische zin. En daardoor ga je beter begrijpen waar die gebeurtenissen allemaal vandaan komen. Dus geen bericht over het aantal doden in, ga in Gaza, maar misschien wel over een, een achtergrondartikel over een mogelijke oplossing voor het conflict. Of, of hoe dat ooit ontstaan is. Dat, dat
0: zou precies een, een, een goed voorbeeld zijn. Um, overigens zeg ik er wel bij, dat doen we dan wel vooral met de thema's waar wij dan ook echt expertise op hebben. Dus correspondenten hebben uh, allemaal hun eigen thematiek. Daar duiken ze heel lang in, ontwikkelen zo expertise.
2: En als wij die ook niet hebben, dan gaan we niet um, nu... Jullie hebben geen eigen Bernard Hammelburg die dit uh, allemaal voor jullie duidt? Nee. Nee, helder. <laughs> ja. hey, en vooral opmerkelijk, uh, jullie hebben helemaal geen adverteerders. Klopt hoe zit dat? Want jij schreef in het begin de negen geboden, uh, gebod nummer uh, tien geboden, nummer zes geen advertenties tot op de dag van vandaag. Zeker. Ja, dat nog is steeds achter. Is is heel ongebruikelijk binnen de journalistiek.
0: Ja, heel ongebruikelijk. De meeste journalistieke modellen zijn natuurlijk uh, deels in ieder geval betaald uit advertenties uh, en dan deels abonnees vaak. Uh, maar dat wilde ik niet. Twee redenen eigenlijk. Eén, uh, als je advert advertenties verkoopt, of, of voor een deel afhankelijk bent... van advertentieinkomsten, dan wordt je publiek... Uh, het product dat je verkoopt. Dus dan gaat het om van wie trek je de aandacht... en die aandacht verkoop je dan aan adverteerders. Dan dat gaat het om kijkcijfers. En... ja, dus, de, dus dan worden twee dingen heel belangrijk. Hoeveel mensen je bereikt. en uh, uh, nou Dat, dat um, staat haaks op wat wij beogen. Want meestal met ophef en verontwaardiging... bereik je heel veel mensen. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. En je gaat denken in doelgroepen. Dus je gaat ook heel erg nadenken over van...
2: Um, wat voor soort mensen bereiken we met deze informatie? Zijn dat hoger opgeleide, rijke mensen? Uh, um, nou, ja, zo. vaak de mensen tussen 25 en 49... want die zijn dan weer voor adverteerders het meest interessant.
0: Ja, dat zijn eigenlijk hè, de consumenten
2: met, ja. met een portemonnee. En
0: daar is het interessant om op te adverteren. En wij vinden uh, in die zin onze publiek niet een doelgroep... want het gaat er bij ons om het, uh, ja, de, 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 het belang van de inhoud... of de maatschappelijke relevantie van de inhoud. En wie we daarmee bereiken, we vinden het wel belangrijk... dat we veel mensen bereiken... Maar welke doelgroep dat dan is, uh, dat, uh, dat willen wij niet. En om dat niet te hoeven doen,
2: dachten we... we stoppen gewoon met advertenties. Het kan ook. Ja, en Patrick, tien jaar na de start kunnen we concluderen... dat dat zelfs vandaag de dag nog uh, wel heel bijzonder is.
1: Ja, want als je even teruggaat in de tijd... op het moment dat de uit uh, zijn intrede ging doen... Uh, waren wij eigenlijk alleen maar gewend aan het journalistieke model qua nieuws. Dat we zeg maar, de, de nieuws moesten aanleveren voor de nacht. En dan gingen de drukpersen aan de slag. Of misschien al eerder zeg maar, in de opmaken. En uiteindelijk ging het uh, met de vrachtwagens naar ieders uh, woonhuis toe. Of naar uh, de zaak. Uiteindelijk uh, de volgende dag was dat nieuws weer weg. Want dat kon je gewoon weggooien. Uh, dus het was eigenlijk een heel lineair vast uh, programma. Op het moment dat dat ineens in een soort overvloedsmodel op het internet altijd beschikbaar is... dan heeft het ook uiteindelijk veel minder toegevoegde waarde. Dus ineens was de journalistieke inhoud, om het maar zo te zeggen... een soort commodity geworden... En uh, je zag heel veel mediabedrijven daar onwijs mee worstelen. Omdat ze zeiden van, hé, hey, misschien moeten we eerst eens leren wat het allemaal is. Hoe, hoe het wel of niet kan werken. Ja, en, um, en toen hebben ze
2: het met name in die eerste periode, 2000, 2010, heel veel gratis uh,
1: aangeboden. Ja, yeah, dus het was eerst uh, inderdaad uh, gewoon uh, gratis. Daarnaast hadden ze gekeken van, hé, hey, als we meer andere inhoud gaan bieden, kunnen we dan een premium voor vragen. Dus dan ga je naar een freemium. Model. en enkele die zeiden ook... nee, we gaan uitsluitend naar een uh, verdienmodel. Het moet allemaal achter de muur. Dus dat was eigenlijk één groot experiment uh, uh, gaande. Uiteindelijk zijn daar een aantal wel succesvol naar voren gekomen. Hè. Bijvoorbeeld als je zag in Amerika... de Wall Street uh, Journal, die is dat gelukt. Uh, New York Times. Alleen dat is ook wel... Logisch te verklaren, omdat die... Een heel veel Engels... volume. Ja, veel volume, dus Engelstalige uh, de doelgroep uiteindelijk ja. die het kunnen lezen. En In Nederland
2: vinden... was overigens het FD de eerste krant die echt met een betaalmuur ging, uh, ging werken. En tot op de dag van vandaag is dat, uh, is dat heel succesvol gebleken. Overigens even nog um, het feit dat de correspondent ervoor kiest om geen adverteerders te hebben. Dat betekent dus ook dat ze geen extra pijler aan hun
1: businessmodel hoeven toe te voegen is wel lekker, want inderdaad, ik begrijp je toelichting nu erop over um, uh, inderdaad specifiek niet bezig te zijn met wat willen mijn lezers allemaal horen. Maar uiteindelijk heb je dan ook geen salesafdeling nodig die die advertenties uh, gaat verkopen. Dus dat is natuurlijk ook een heel ander model. Ja, dat scheelt. Dat scheelt. het <lacht> ja. ja, andere ja. is misschien ook wel interessanter destijds toen ook die uh, gratis kranten uh, werden aangemeld Metro heb ik gewerkt. Ja, dus dat je niet oh ja. online, maar dan was het fysiek, maar dan ook gratis. Dat was natuurlijk één groot advertentiemodel. Ja,
2: weet je waarom die kranten het destijds hebben gered? Dat nou. was de opkomst van de mobiele telefonie. Want ze ongeveer, nou, bijna de helft van de advertentieinkomsten... waren prepaid dit, uh, sluit een abonnement af hier. Dat was een goede tijd, hoor. kan ik nog uit eigen ja, ja. ervaring ja, Dus vertellen. dat waren de
1: grootste adverteerders op die... Uh, ja, ja, met baden. afstand. Ja.
2: Ja. Hey, en want jullie doen ook niks met de data van lezers. Geen cookies, je wordt niet achtervolgd. Uh, volgens mij kom je dat ook vrijwel nergens anders tegen... Wat, wat vinden jullie aandeelhouders daarvan? Want daarmee kun je ook zeggen, we missen een potentiële bron van inkomsten. Nou, één, de groot aandeelhouder zit hier tegenover je. Dus... Ah, oké, okay, ja nee, oké. Okay.
0: <laughs> dus, uh, dus dat is duidelijk? Ja, dat is duidelijk, want ik heb het er zelf ingezet. Ja, het is, dat is echt vanuit
2: privacy-overwegingen. Je moet je een beetje maar voorstellen... Je, voor de duidelijkheid, jullie hebben wel investeerders toch gehad, ook in, de, in die beginjaren? Nou, we
0: hebben meerdere aandeelhouders. Ik ben er
2: één ja. van als oprichter. En we hebben nog uh,
0: twee medeoprichters. Of eigenlijk drie medeoprichters, maar twee vallen onder dezelfde groep. Ja. De, uh, uh, Momkai, dat is. Uh, ja, die bedoelde ik eigenlijk. Ja, ja, dat is het ontwerpbureau dat ons eigenlijk heeft gebouwd. Die ja. zijn mede-aandeelhouder. En Ernst Jan Fout. Ja. Uh, voormalig hoofdredacteur. Uh, nee, voormalig uitgever bij ons. Oh ja, uitgever. En directeur. En uh, um, daarvoor was
2: hij uh, chef uh, uh, online uh, bij uh, NRC. Ja, daar hebben daar jullie elkaar ik... ook ontmoet, hè? Klopt. Ja. Maar dan even die data. Wie je zou kunnen zeggen, daarmee kunnen we ook geld verdienen.
0: Ja, nee, daar kan je zeker geld mee verdienen. Maar dat is echt een privacy ding. Namelijk, um, je moet je voorstellen... stel je voor dat je wel een fysieke krant aan het lezen bent... en iemand zit de hele tijd over je schouder mee te kijken... wat je leest, waar je blijft hangen. <laughs> uh, 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 ja, dat zou, zouden ja. we vrij kafka vinden. Zeker. Nou, online is dit doodnormaal... Um, en daar hebben wij allerlei principiële bezwaren tegen. Um, wel is het zo, we, ver, we verzamelen data om de site te kunnen laten functioneren. Dus helemaal cookievrij zijn we bijvoorbeeld niet. Want als, we dat, als je dat zou doen, dan moet je elke keer als je komt opnieuw inloggen. Je e-mailadres invullen. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die ja. we wel gebruiken. Maar het, 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 het verzamelen van data, op basis waarvan we zeg maar tot op het individu kunnen zien van je gedraagt je zo of je doet dit of dat, dat doen wij gewoon niet. Nee. En, en, en daar blijven jullie ook bij als ik jou zo hoor? Ja, ja. Uh, wij, uiteindelijk. Maken we dit voor leden uh, en willen we dus ook
2: de enige echte afhankelijkheid die we willen hebben, is die van onze betalende leden. Ja. Maar dan even, jullie tellen nu ongeveer zo'n tussen de 65 en 70.000 van die leden. Klopt. die betalen 9 euro per maand of 90 euro per jaar. Ja. Dan praat je over ongeveer 6 miljoen uh, omzet. Is dat nou voldoende om zo'n tent draaiende te houden? Uh, nou ja,
0: dat hangt er maar net vanaf hoeveel mensen je in dienst neemt... en hoeveel freelancers je uh, aan het werk zet, et cetera. Uh, dus in principe is dat voldoende. We hebben overigens nog wel één andere heel belangrijke inkomstenbron en dat is best wel een substantieel deel inmiddels. Namelijk onze boekenuitgeverij. Ja. Um, vier tot zes per jaar ongeveer, hè? Ja, wij geven vier tot zes boeken per jaar uit. Dus heel selectief. In vergelijking met een uh, grote uitgeverij als De Bezige Bij of zoiets... Is dat, uh, is dat heel erg weinig. Um, uh, en die um, uh, leveren heel veel op. Ja, en misschien dat de mensen ons best verkochte boek... De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman ja. uh, wel eens hebben zien, uh, zien staan. Dat daar hebben we uh, in totaal in de wereld nu... Bijna anderhalf miljoen exemplaren van verkocht. Wow. En dat is, da, da, daar kun je wel een aardig buffertje mee opbouwen.
2: Dat is echt wel knap, zeker deze tijd. Hè?
0: Ja, want
1: als je dan uiteindelijk boeken verkoopt uh, in die aantal... Tenminste, dan moet je ook wel goed raak kunnen schieten. Dus ja, dan... en dit was wel overigens wel totaal buiten welke verwachting
0: dan ook. Hè. Het is, ik geloof dat zelfs um, in Nederland is het volgens mij... een van de best verkochte non-fictieboeken van de afgelopen twintig jaar. of zo. Dat, dat ja. gebeurt bijna nooit.
2: Zijn er ook nog andere verdienmodellen waarmee jullie hebben geëxperimenteerd? Nou, kijk, één klein stukje uh, uh,
0: van onze omzet is ook donaties. Dus uh, ja. uh, mensen doneren gewoon extra. Uh, omdat ze ons steunen, onze missie belangrijk vinden... willen dat het er is. Dat is wel een belangrijk onderdeel. En voor de rest hebben wij nog niet echt geëxperimenteerd... met andere uh, inkomstmodellen. Ik zou me kunnen voorstellen dat misschien ooit in de toekomst... bijvoorbeeld betaalde nieuwsbrieven of iets in die trant... dat zie je nu in Amerika is dat al best wel normaal. In Nederland begint het ook wel op te komen... Dat mensen echt betalen voor een specifieke nieuwsbrief. Of een specifiek thema. Ja. Uh, ik geloof dat NRC heeft nu ook al zijn nieuwsbrieven. Achter de abonnementsmuur gezet. Uh, dus daar moet je eigenlijk nu ook voor betalen. Die waren hiervoor gratis. Um, dat zou nog eventueel kunnen. Maar ik, ik ben dan al, eigenlijk altijd wel op zoek naar. Um, verdienmodellen die echt met de inhoud te maken hebben. Dus niet van die zij takken, dat je dan opeens kerstbomen of uh, merchandise nee. moet gaan verkopen. en da dat meer met...
2: blijft bij je leest. Ja, dat,
0: dat, dat lijkt mij wel, ja. Van de correspondent Jaarkalender bijvoorbeeld. <laughs> ja, nou. Ja, precies. <laughs> daar komt je een mooie tijd voor. Goed met idee. Uh, erotische ja. foto's van consumenten, ja. ja, ja.
1: ja. ja. Maar Rob, één, één stap terug, hè? want um, als ik jou had moeten adviseren als een start-up in uh, de journalistiek, dan hadden daar niet alles zijn op groen gestaan. Hè? Dus, en, en waarom? Het is één, uh, een Heel erg moeilijk financieel businessmodel. Mm. Uh, Mark Adriani, onze hoofdredacteur, heeft dat ook gezegd. Toen bij de uh, veiling uh, van de frequentie... Uh, werd eigenlijk zeg maar, de economische waarde op nul geschat voor BNR. Dus dat mm. is voor nieuws buitengewoon lastig. En daarnaast zie je ook dat de hele industrie heel veel moeite heeft... om dat voor elkaar te boksen. En dan moet je ook nog vanaf nul beginnen. Maar hoe heb jij dat destijds gedaan? Want uiteindelijk, uh, wat was jouw gevoel of meer dan gevoel... Dat je kon rechtvaardigen dat er wel bestaansrecht is.
2: Houd het antwoord uh, heel even vast erop, want dit lijkt me een mooie cliffhanger.
3: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio.
2: Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het verhaal over de Correspondent. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met groeiprofessor Rutger Prent.
3: Ik wil het vandaag hebben over het bedrijf TryMe. En dat stelt je eigenlijk in staat. Try before you buy. Wat betreft uh, alles wat te maken heeft met, uh, met brillen en toebehoren. Los van device en locatie kan je ieder moment kijken welke bril het beste bij jou past.
2: Hun technologie stelt je in staat om te zien of een nieuwe bril je goed past. Denk aan de vorm en de kleur. En dat doe je dus gewoon thuis, achter je pc, met behulp van Augmented Reality. Technisch is dit volgens Rutger nog beter dan de oplossingen die er al waren.
3: En dat lost voor opticiens een wezenlijk probleem op. 6% van alle opticiens toont zijn collectie maar online. Dat komt omdat het simpelweg erg duur is om er ook een e-com toepassing op te laten volgen. Wat bieden zij dus daarmee meer? Je kan je collectie eigenlijk veel makkelijker tonen, veel beter, mooier, gepaster... en daarmee kun je afspraken inplannen, reserveringen doen, et cetera. Voor de opticiënten heeft dat uiteindelijk veel meer verkoop.
2: Maar dit bedrijf doet meer... Ze koppelen er ook een dataplatform aan.
3: Waarmee je eigenlijk ook in staat bent om een optician veel sneller en beter te laten bestellen bij de producenten. Of dat nou die hele grote merken zijn, zoals Ray-Ban... of dat het de grote fabrikanten zijn die er weer achter zitten. Ja, je wil eigenlijk veel sneller in kunnen spelen op de nieuwe trends in de markt. En nou ja, daarmee wordt het in staat gesteld dat... Um, eigenlijk een, een, een producent, een ontwerp maakt. Dat gaat nu in kattekeningen, dat is 2D. En dan uh, nou, kan je als opticiën ervoor kiezen om een bepaald aantal uh, brillen in te kopen. Maar uh, je wil er eigenlijk veel sneller feedback op kunnen geven... en je wil er eigenlijk ook wel vanuit kunnen gaan... dat zo'n platte tekening ook veel eerder weer tot leven komt. Dus dat bieden ze ook. Dus voor de producenten en voor de grote brillenmerken... stellen ze in staat om zeg maar, de ontwerpen die daar in 2D uit de uh, kas komen... eigenlijk veel sneller bij de inkopers, bij de grote uh, opticiens of de zelfstandige opticiens om dat te laten zien.
2: Rutger Prent was dat... Wij praten verder met Rob Wijnberg, hoofdredacteur van De Correspondent. En ja, vlak voordat de jingle klonk, toen hoorde jij inderdaad de vraag van, van Patrick. Hoe hebben jullie dat destijds in het begin geflikt? Nou, ik
0: dacht direct drie dingen. Eén was um, een, een verdienmodel rondom nieuws. Is inderdaad wel ingewikkeld, zeker, zeker online. Omdat nieuws is ook een um, commodity. Hè? Het is uh, op het moment dat het naar buiten komt, is het overal. Uh, het staat predetekst. de tekst, het, 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 het journaal, de talkshows gaan erover. Ja. Je hoeft geen enkele je kunt het moeite. niet patenteren
2: of je iets niet. Niet patenteren.
0: Dus ook al heb je zelf het onderzoek gedaan, zelf het nieuws gebracht. Um, uh, uh, voor je het weet is het ouder en dan ben je eigenlijk het alleenrecht op kwijt. Dat is al ingewikkeld eraan. Dus de eerste was wat we dachten is, wat is, hoe kun je nou iets maken wat niet kopieerbaar is op die manier? En een van de belangrijkste dingen die ik dacht is, uiteindelijk is het belangrijkste niet kopieerbare is de journalist zelf. Dus als je um, een journalist hebt die heel veel verstand heeft van iets of goed kan schrijven. Of die een interessante blik op de wereld vindt, vindt hebben, uh, zijn thema heel belangrijk vindt. Um, en je kan alleen die journalist alleen bij ons vinden. Dat is niet
2: te kopiëren. Ja, want dat is echt een wezenlijk verschil met traditionele media. Hè? Jullie hebben bijvoorbeeld ook geen voorpagina, maar niet het medium. Maar de, de correspondent, hè? de auteur moet leidend zijn. Ja, het is echt, wij
0: noemen onszelf ook een auteursplatform of een auteursmedium. In de zin van dat het uh, ook gaat over de dingen die de zorg, uh, kunstmatige intelligentie, uh, uh, landbouw, toekomst nou, enzovoort. Um, maar het, dat is altijd gekoppeld aan de correspondent die dat, die dat volgt, die zijn leercurve deelt, zoals we dat uh, noemen. Dus op een gegeven moment raak je ook, ook een beetje bekend met onze auteurs. En dan wil je ons lezen omdat je die auteurs nergens anders kan vinden. Dat is één ding. En het tweede is: ja, ik dacht ook: uh, uh, journalistiek is een heel idealistisch. Beroep, uh, heel, heel veel journalisten die ik uh, spreek, dat zijn mensen die hebben maatschappelijke betrokkenheid. Die doen dit niet voor het geld, anders ga je niet de journalistiek nee, in. Dat, dat weten wij. Ja, precies. <laughs> ik um, werk bij Ben. Inderdaad. En um, dus ook centraal stellen waarom je het doet: He, people don't buy what you do, they buy why you do it. Uh, heel erg de principes voorop stellen. Ik denk dat dat een heel groot onderdeel was van de aantrekkingskracht dat, dat zeggen mensen ook nog steeds. Um, ze, ze kopen niet zozeer toegang tot wat wij maken. of Ze, he, ze nemen niet een product af. Maar ze, um, uh, in de eerste plaats steunen ze wat wij doen. Uh, het is een, 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 daarom noemen we abonnees ook leden. Ze zijn in de eerste plaats ook lid van onze missie. Zeg maar. En ik denk dat, dat door dat heel erg nadrukkelijk naar voren te brengen... Dat dat een belangrijke aantrekkingskracht was van
2: mensen om te denken. Oh ja, hier word ik lid van. Dan doe je een aantal aannames. Hè? Want even voor de duidelijkheid, dit project is gestart op de redactie van NRC. Jij was hoofdredacteur van NRC Next, uh, wilde daar uh, iets nieuws doen. Nou, dat kwam niet van de grond. Uh, je kreeg een beetje gedoe met de toenmalige hoofdredacteur uh, Peter van der Meers. Uh, heb toen gedacht, uh, we gaan dit zelf doen. Project Urk heette dat, uh, geloof ik in het begin nog, kwam ik uh, tegen. Ja, zeker. Ja. Ja, dit, dit is inderdaad, uh, toen werkte ik nog bij NRC Next.
0: Ja. En daar had ik dit idee wel. Al van uh, uh, auteursgedreven uh, heel erg um, een, een, een toegevoegde waarde zoeken op het nieuws. Dus niet ja. alleen maar het nieuws brengen, want inderdaad, uh, toen, dat was nog een papieren krant. Nou, de volgende dag was het alweer oud nieuws. Uh, als je dat op de mat kreeg. Echt iets toevoegen wat, wat je nergens anders kon vinden. En ik zat ook al inderdaad een beetje na te denken over: kan dit ook advertentievrij?
1: Ja.
2: Nou, dat is daar nooit van de grond gekomen. Dat vonden ze nog een beetje spannend. Heb jij dat toen wel gevalideerd of zijn jullie gewoon maar begonnen? Nee, we zijn gewoon begonnen. Ja.
0: En de validatie zat hem er voor ons in in die crowdfunding. Die crowdfunding ja. Ja, de, ja, want ja, eigenlijk is dat gewoon... Uh, kijk, we hadden namelijk an ook anders kunnen doen. Hè? We hadden geld kunnen lenen en het kunnen beginnen... en dan hopen dat mensen lid worden. Maar we dachten, wat nou als je gewoon het plan uit de doeken doet... en 15.000 mensen, dat was ons richtgetal... 15.000 mensen zeggen van tevoren, dit zie ik wel zitten. Uh, ik, ik word nu alvast bij voorbaat lid, ga maar proberen. Nou, en uh, dat lukte zo wonderwel dat dat eigenlijk onze... Ons markt... Ons markt... Ja, ons marktonderzoek ja, ja. was zeg maar. Ja.
1: Hey, Rob, ja. je zei drie dingen. Uh, die direct bij je opkwamen. dat je er twee genoemd. Oh ja, even kijken. Dus, um, oh, uh, um, uh,
0: een echt toegevoegde waarde. ten opzichte van het nieuws. Uh, en niet wat, wat niet kopieerbaar is. Um, de missie vooropstellen. Wat was nou de derde die ik in mijn hoofd had? We, um, dat zat ook een beetje in ons businessmodel. Um, want als journalist heb je inderdaad. een soort conflict tussen je wil zo zichtbaar. Het is een publiek goed. Maar het moet wel privaat betaald. Dat is natuurlijk een ingewikkeld iets. En wij waren de eerste die niet alleen maar geen betaalmuur uh, optuigden, maar zeiden, de mensen die ervoor betalen, die mogen het zoveel delen als ze willen. Dus we hadden een soort soft paywall, uh, heette dat toen. Uh, dus dat het wel gratis beschikbaar was voor iedereen. Uh, en dat je, als je ons gewoon volgde of uh, opzocht, dan kon je gewoon alles lezen zonder beperking. Dat is nu nog steeds zo. Uh, het is niet dat je halverwege het artikel krijgt van hier stopt het, of uh, dat je zoveel artikelen per maand... dat doen we allemaal niet. En dat was eigenlijk een gouden greep. Want um, uh, uh, het voelde voor mensen die ervoor betaalden... Als, als iets dat ze konden weggeven. En daardoor bleven we wel publiek zichtbaar. En dat leverde ontzettend veel nieuwe uh, leden op. Ja. En, en we merken gewoon, als je uitlegt... journalistiek is niet gratis om te maken. Dus waarom zou het dan gratis zijn om te lezen? Um, dat mensen dat echt begrijpen. En als ze dan het kwaliteitsverschil zien tussen gratis nieuws en niet gratis nieuws. Dan zijn ze bereid te betalen. Uh, ook al kunnen ze het gratis krijgen. Uh, daar vinden mensen het belangrijk genoeg voor. Als het verschil met gratis content maar gewoon duidelijk genoeg is. Ja, wat
2: is het verloop in, uh, in ledenaantal?
0: Um, je, je bedoelt de zogenoemde churn. Ja, ja. ja heel ja, goed. Ja.
1: Let's talk about the churn.
0: Nou, die verschilt uh, voor maandleden en jaarleden, logischerwijs. Want mensen die maandlid ja. worden, die, die gaan sneller weg. Um...
2: Ja, ik weet ik, nou De precieze cijfers heb ik niet helemaal paraat. Maar op Jullie jaar... zijn met 18.000 begonnen, zei je net. Nou, inmiddels bijna 70. Maar heb je een continue groei gezien? Of zie je ook, ja, schommelt het een beetje? Nou, het schommelt. Uh, in het begin was de groei echt
0: spectaculair. Dat was, dat was echt ongekend. Volgens mij, na het eerste jaar waren we verdubbeld in, uh, in leden aantal. Dat kwam overigens trouwens ook nog omdat viraal gaan op Facebook toen nog uh, heel makkelijk was. Dat is nu helemaal anders, hè, want die algoritmen zijn veranderd... Uh, ten nadele van professionele nieuwsorganisaties. Het, het, de Facebook pusht veel meer content van personen en van vrienden... in plaats van van media. Uh, dus viraal gaan uh, was toen nog heel makkelijk. Dat levert ons ontzettend veel leden op. En grappig genoeg, dat is toch gek, uh, maar dat blijft ook bij ons... grote nieuwsgebeurtenissen... Leveren ons ook heel veel leden op. Ook al zijn we voorbij de waan van de dag. En doen we niet echt aan brekend nieuws. Dat is niet het, uh, uh, ja, onze specialiteit. Maar
2: bijvoorbeeld. Um, de verkiezing van Trump in Amerika. Of het uitbreken van corona. Um, het, uh, Want dan zijn mensen toch weer op zoek. Naar die diepte. Die, die achtergrondartikelen. Ja. ja. De, de, als er grote... Ontwikkelingen of grote
0: gebeurtenissen in de wereld. Nou, zo een, een, een oorlog. Uh, ook met Oekraïne, bijvoorbeeld. Dan zijn mensen op, op zoek naar betrouwbare informatiebronnen. En dan zien ook wij
2: dat. Ook al is het niet, uh, staat dat niet centraal bij ons, dat mensen dan. Uh, ja, dat herken ik wel heel erg bij BNR. Want ja. dat, dat hebben we hier ook. En zodra het met de economie ineens een stuk minder gaat, er komt een economische crisis, dan stemmen ook ineens heel veel meer mensen af op BNR. Ja,
0: nee, dat kan. Dus ja. het is ook heel gek, want ik zeg ook wel eens van wij, wat dat betreft lijkt de journalistiek een beetje op um,
2: begrafenisondernemers. Uh, Oké, okay, nou, Patrick Spitsen, horen. want uh, die, is, die komt uit van begrafenisondernemersfamilie. Uh, nou, echt waar, ja, waarom? Ja. Nou, in de zin dat. Um, hoe slechter het
0: gaat uh, in de wereld op een bepaalde manier, um, hoe, beter dat soms is voor je, nou, hoe beter het is voor de aandacht die je krijgt of de, de, de bereidheid voor mensen om het voor te betalen. Ja, het, er zit een soort negatieve um, correlatie tussen als het heel erg goed gaat in de wereld en iedereen blij en tevreden, dan stemmen mensen veel minder af op, op journalistiek. Dus um, ja, die, die, ik weet niet of, dit een, of jouw
1: familie dit een terechte gelijking vindt. Maar ja, <laughs> uh, uh, zo nee, uiteindelijk, het uh, ja dat klopt wel. Er is dus een correlatie tussen slecht voelen en slecht gaan. En uiteindelijk daar ook gewoon dan uh, tijd en geld aan uh, willen besteden. Yeah. Of dat minder problematisch ja. vinden.
0: Nou moet ik er wel bij zeggen, dat, dat heb ik no ben ik nooit vergeten. Maar ik ontdekte bij de, toen ik nog bij de krant werkte. Dat uh, uh, rouwadvertenties, dat waren de meest winstgevende pagina's van een krant. Ja. Dus de mensen, die, daar willen mensen niet op besparen, op de
1: rauwadvertenties. Ja, de Zaterdag Telegraaf is altijd echt uh, soms twee, drie pagina's vol. Maar ja. het was echt kassa. Kassa is dat, ja. ja, ja. ja. ja.
2: Hey, ik kwam in aanloop naar deze aflevering een stuk tegen van Reuters. Uh, en daarin stond dat in Nederland betaalt ongeveer maar 10% van de mensen voor online nieuwsconsumptie. Die bereidheid ligt blijkbaar dus nog heel laag. Is, ja, hoe verklaar je dat en, en zie je dat sentiment wel langzaam maar zeker uh, veranderen?
0: ja ik weet dus niet of dat relatief laag is of dat dat hoger is in andere landen um, ja er is natuurlijk ook wel veel kwaliteitsaanbod we hebben bijvoorbeeld ook nog een publieke omroep um, die ook een relatief hoge maat van vertrouwen geniet dus er, er is ook best veel uh, hoe zeg je dat uh, publieke uh, uh, nieuwsaanbod ja um, en ja toch het grappige is in, als je bijvoorbeeld um, um, dat geldt ook voor de boekenmarkt maar uh, om in Nederland in de bestsellerlijst te belanden moet je ongeveer net zoveel boeken verkopen als dat je in de, moet verkopen voor de New York Times bestsellerlijst. Het ligt niet heel ver uit elkaar. Terwijl... Er de 15.000 volgens mij. Dat... Ja, precies. Nee, dan moet je zo per week. Moet je ja, dan, ja, ja. ja. <coughs> en. Um... Uh, dat, terwijl Amerika is natuurlijk een veel groter land. En ook bijvoorbeeld uh, een NOS-journaal. Dat heeft, nou wat zal zijn? Anderhalf miljoen kijkers, zoiets gemiddeld. Twee zo, miljoen misschien. Ja. Uh, als je dat vergelijkt met CNN bijvoorbeeld. Die heeft ook twee miljoen kijkers. Zelfs iets minder geloof ik. Dus de NOS is relatief bijna net zo groot. Of ja, relatief... Ja. Eigenlijk veel groter dan in, in, in landen als Amerika. Dus op zich de, de nieuwsbetrokkenheid bij uh, van, van Nederlanders is best wel groot. Relatief hoog dus. Uh, ja. En dan, ik weet niet, ja, 10 procent. Ja, dat is dan toch, uh, wat is het, anderhalf miljoen Nederlanders die uh, ja. betalen voor de ziet
2: Maar je ziet natuurlijk wel heel veel nieuwsmedia uh, experimenteren met andere verdienmodellen. Wij hier bijvoorbeeld bij BNR. Hè, dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Ze hebben uh, reductioneel geen inspraak, maar toch planten hun naam daarvoor en daarachter... en krijgen er ook spotjes voor. Nou, Dat is een manier waarop wij hier onze broek aanhouden. Um, je ziet wel een soort gelijk probleem ontstaan... Uh, met verdienmodellen nu met podcasts. Want mm. die doen jullie ook. Er worden heel veel mooie dingen gemaakt in Nederland. Jullie maken ook podcasts inderdaad. Alleen ja, het merendeel levert gewoon geen moer op. Nee, niet direct...
0: Um, dan is het altijd de vraag: wat levert het indirect op? Dus, um, hebben, meer bekendheid of. Ja, en we hebben ook een aantal hele uh, goed beluisterde podcasts. En dan is de vraag: stel dat je daarmee zou stoppen, zouden mensen dan ge geen lid meer zijn? Of, uh, een, een ja, jij op, ziet zeggen. het echt als
2: onderdeel van wat je krijgt voor een lidmaatschap ja, van de consument. Maar en daarentegen kan ik jullie podcast ook gewoon zonder. Uh, Lidmaatschap luisteren.
0: Ja, ja, precies. Net als uh, dat je onze artikelen... als je ons volgt op social, dan kun je, kun je ze ook lezen. En dan is, blijven wij ervan uitgaan... van als mensen het goed vinden en de kwaliteit hoog genoeg... Dan is, en je spreekt ze erop aan... van uh, hey, dit is niet gratis om te maken... dan zijn er toch nog steeds heel veel mensen... die bereid zijn om te betalen. Ja, maar
2: is dat niet zo uh, dat de doelgroep die jullie aanspreken... misschien ook iets de wat hoger opgeleide doelgroep is... die misschien ook net iets meer te besteden heeft... die dat wil... Uh, daarin tegen, laten we zeggen het doorsnee nieuws, dat dat dan meteen een stuk lastiger wordt.
0: Ja, ja, nee, want dat geldt natuurlijk sowieso voor uh, journalistiek in zijn algemeenheid. Dat um, de bereidheid om daarvoor te betalen, dat, dat is uh, duidelijke bias naar uh, hoger opgeleide mensen um, en, en plus ook met, met mensen met meer middelen. Uh, die zich dus ook kunnen permitteren om ervoor te betalen. Het is op een bepaalde manier natuurlijk ook... zeker als je een uh, redelijk goede publieke informatievoorziening hebt... die gratis op tv en, uh, enzovoort uh, te krijgen is... dan is het natuurlijk ook op een bepaalde manier wel een luxe... om te betalen voor nog meer specifieke informatie. Kijk, het FD bijvoorbeeld is volgens mij een heel dure krant. Zeker. Uh, echt, uh, nou ik weet niet eens wat, maar... Um, in verhouding tot in verhouding, de andere kranten. Om te maken Absoluut. of om abonnee te zijn. Nee, om abonnee te zijn. Ja. ja. Um, maar dat betaalt zich dan terug in best wel specialistische informatie. Hè? Mensen die uh, uh, ja, specifiek dat ze geïnteresseerd zijn in een hele economische uh, krant. Um, dus daar is de onderscheidendheid ook heel groot. Dus um, uh, het gaat er vooral om dat dingen waar je geen onderscheid mee maakt. Uh, um, wat gewoon net als kraanwater is. Ja, daar, uh, uh, daar, ga je, daar ga je het niet aan verdienen denk ik. Je moet echt iets toevoegen wat je nergens anders vindt.
2: Ja. En dat blijft natuurlijk eigenlijk voor elk product op een bepaalde manier zo. Hè? Ja, wie is de best scorende correspondent eigenlijk? Of, of is dat informatie die jullie niet delen? Nou, ook niet bijhouden. Oh, uh. oké. Okay. <laughs> um, maar je, je, je houdt toch wel bij hoeveel, uh, hoe vaak een, uh, een artikel van Simon wordt aangeklikt... of, of een uh, artikel van Rutger bijvoorbeeld? Ja,
0: nee, dat kunnen we natuurlijk wel zien.
2: Ja. Um, ja, en dat, dat, dat varieert ook heel erg. Uh,
0: maar Rutger Bregman is uh, zeker... behoort hij tot uh, verreweg de best gelezen
1: uh, auteurs die we Goed hebben. Goed voor de kijkcijfers. Jesse Frederik is, is oh ja. er zo iemand. Um, maar die zijn ook wel stuk voor stuk echt onderscheidend. Dat is echt waar.
2: Ja, nee, die zijn ook uh, inderdaad ook... Uh, en die moet jij, neem ik aan, ook goed. wel redelijk goed betalen. Hè? Ik, uh, ja, ik schrijf zelf ook nog wat artikelen voor, uh, voor andere media. Nou ja, een stukje van duizend woorden, 350 euro, is, is redelijk uh, regulier in de branche. Ja, dan doen wij het een stuk beter. Ja, ja. Dus, uh, <laughs> dus, dus he, heb, hebben jullie nog plek aan schouder? Nee, Ja, nee. Ja. Um, als je
0: onderscheidende stemmen ja. wil, dan moet je ook onderscheidend betalen. Ja. Um, dus dat, dat,
2: daar gaat. Maar dat... gaat ook wel een groot deel van jullie kosten. Uh, het betalen van de correspondenten?
0: Ja, in totaal gaat um, ruim 70% van onze totale omzet naar. Um... Conference. Salarissen en, uh, en, uh, en, uh, en makers, vast ja. uh, en freelance. Dus uh, het, het gros gaat daar naartoe.
2: Yeah. Hey, in een interview uit de beginperiode nog, uh, las ik dit over jou. Uh, Rob Wijnberg is goed in groot denken en hij kan het goed uitleggen. Uh, Patrick, hoe belangrijk is het voor het slagen van een nieuw businessmodel... dat je een, ja, een voorman of voorvrouw hebt die echt als uithangbord
1: dient... Hè, die andere mensen kan meekrijgen in een bepaald, uh, met een bepaald idee? Ja, er zijn meningen wel over verdeeld... Dus het kan negatief worden uitgelegd. Omdat ze dan bijvoorbeeld zeggen van, hé, hey, als er iets is... en dan gaat het misschien iets minder op dan uh, in de journalistiek. Maar bijvoorbeeld in de zakelijke wereld. Hé, hey, als ik altijd John moet bellen en ik wil John hebben... Uh, dan is het heel moeilijk om je organisatie schaalbaar te maken. Want dan denk je, ja, dan kom ik langs en dan denk je, nee, ik wil John hebben. Het founder's
0: syndrome. Het founder's ja.
1: syndrome. Ja, uh, ja helemaal, helemaal, helemaal terecht. Het andere punt is, en dat haakt heel erg aan op... Ja, de visie en de ambitie en de filosofie van uh, de correspondent... ja, dat uh, is uh, Rob. Um, en dat is ook wel heel knap, omdat als je die modellen op een rijtje zet... Hè, dus om te kijken van, hey, kun je nou leden werven in dit geval in plaats van klanten die een transactie betalen, dan heb je dus echt een hele goede filosofie nodig die bij mensen gewoon naar binnen komt en waar ze echt bereid zijn voor te betalen. Dus dan zie je voor zo'n concept als correspondent is dat echt essentieel. Maar dan moet je ook nog eens iemand hebben als Rob die ook nog zegt, nou ja, ik vind dat die correspondenten belangrijk zijn in plaats van dat ik het allerbelangrijkste ben, want die factor heb je ook nog natuurlijk. Ja. En dat is niet zo, dus dan zeg je van hé, hey, die correspondenten staan hier op de voorgrond.
2: Ja, staan er eigenlijk nog correspondenten bij jou op het verlanglijstje? Die zou jij nog heel graag willen toevoegen aan het assortiment. Zou ik maar bijna willen zeggen. Nou, we hebben een, een lang verlanglijstje. Ja? Um, dan, ik hoop dan wel dat
0: ze dat van ons horen direct. In plaats van okay. hier, sorry. Ja. Um, we kijken eigenlijk altijd naar een onderscheidende kijk op de wereld. Dus kan iemand, zoals wij dat dan noemen, je blik op de wereld kantelen? Um, we kijken altijd naar, heeft iemand een expertise en netwerk... Uh, die wij ontbreken, ontberen. Uh, ja En inderdaad, kan iemand het goed uh, overbrengen? overbrengen. Uh, dan wel op schrift, dan wel op een andere manier. Uh, ja, wij spreken eigenlijk van stemmen, zoals dat dan... Uh, bij ons zijn de journalisten stemmen. En we hopen dus ook dat ze via ons een stem in het publieke debat krijgen. Dus niet alleen maar dat ze een soort uh, volger op de achtergrond zijn van iets...
2: maar dat ze ook ja, het publieke debat daarmee... Um, beïnvloeden, op ja. een bepaalde manier. En dan bepaalde onderwerpen, waarover zij schrijven... of waarover zij spreken in podcast, bedenken zij die zelf? Of ben jij de hoofdredacteur die uitdeelt en zegt... Uh, uh, vandaag wil ik dit... Uh, nou ja, jullie hebben dan weliswaar geen voorpagina... maar ik zou het mooi vinden als jullie hier een, uh, een artikel over gaan schrijven. Nee, heel nadrukkelijk dat eerste. Dus okay. het moet echt uit... Uh, men, dat is echt een soort, bijna een soort
0: gouden principe van mij... het moet echt uit uh, mensen zichzelf komen... en ook uh, hun fascinatie zijn. Het, uh, zij moeten kunnen motiveren waarom dit ertoe doet... Um, het is wel zo dat je moet het goed kunnen uitleggen. Dus wij als hoofdredactie kijken wel naar... Uh, uh, ja, uh, komt het over waarom dit belangrijk en relevant is of, of niet? Want als het bij ons niet overkomt... Dan, dan is de kans ook klein dat het bij lezers of leden uh, overkomt als relevant. Maar het, het begint echt bij, um, bij de, de auteur
1: zelf. Nog één laatste vraag aan mijn kant... Je gaf heel duidelijk aan dat als je gaat innoveren of nieuwe verdienmodellen tegenaan zetten, niet op zoek bent als het te ver van de inhoud af ligt. Dus geen wijnpakketten aanbieden omdat je uh, in grote getalen kunt inkopen. Mm. Maar als je dan nadenkt over leden en stemmen uh, en stem naar buiten brengen, dan denk je, hé, hey, er ligt ook wel een politieke partij heel dichtbij. Heb je daar wel eens over nagedacht?
0: Daar zijn wel eens discussies over gevoerd, maar um, uh, dat zie ik niet zitten. Nee, um, uh, want dan wordt het echt een. een um... Dan, dan moet je de agenda als het ware gaan vastleggen. En um, wij, hebben, wij vinden het belangrijk dat mensen begrijpen dat, achter, elke, dat al, achter alle journalistiek een bepaalde wereldbeeld schuil gaat, bepaalde overtuigingen schuil, schuil gaan. Maar um, waar journalistiek van activisme zich onderscheidt, om maar even zo te zeggen, is dat journalistiek uiteindelijk altijd draait om een vraag... Niet om een antwoord. Activisme heeft het antwoord. En daar ga je mee de boer op. In de hoop dat je de wereld verandert aan de hand van het antwoord. Journalistiek is en blijft draaien om de vragen die je hebt. Die vragen komen niet uit het niets. Die komen uit bezorgdheid. Of die komen uit een fascinatie voor iets. Of uit een bepaalde ideologische kijk op dingen. En daar komen, maar als die vragen... Uh, soort van omslaan in antwoorden. En je gaat ze soort van prediken. Want dat doen politici. Hè? Die hebben antwoorden. En zo willen we, het, willen we de wereld in elkaar zien zitten. Um, dan ga je eigenlijk van het journalistieke af. En ik Uiteindelijk de kern van, um,
2: van De Correspondent is en blijft journalistiek. Vragen stellen vanuit nieuwsgierigheid. Rob Wijnberg van De Correspondent, dankjewel voor dit gesprek... en jouw komst naar de studio. En op voor nog eens tien jaar, zou ik zeggen. Ja, dank. Uh, tegen de luisteraars zeg ik dat wij er uiteraard volgende week weer zijn. Wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk
1: gemaakt door Salesforce...